0: 사랑의 아버지 은혜를 감사합니다. 하루하루 폭풍같은 시대를 살고 있지만 우리 마음을 항상 주님께 열고 이 아침에 나와 기도하는 우리 성도들에게 하나님의 은혜와 축복과 기름 부으심이 넘치도록 임하게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘 실시간 온라인으로 또 생방송으로 지금 어 우리 특세... 새벽기도 죠또 새벽기도에 동참하고 계신 국내의 모든 성도님들에게 또 하나님의 충만한 은혜와 기름 부으심이 있기를 축원합니다. 요즘 정말 크리스천으로서 여러분 세상에서 이 따가운 눈총을 받으면서 사는 것이 쉽지 않으실 것입니다. 그렇지만 어저께 말씀드렸듯이 우리가 참 강하고 담대해야 됩니다. 그리고 세상 앞에서 더욱 더 우리는 하나님의 이름을 교회를 부끄러워하지 말아야 될 것입니다. 저는 정부와 어, 언론이내 방침을 우리가 철저하게 순종하고 잘 따라야 되지만 정부와 언론은 정보를 그 누구보다 많이 독점하고 있고 또 말에 영향력이 있기 때문에 그 정보를 어떻게 쓰느냐 또그 말을 어떻게 하는가 한마디 한마디를 좀 신중하게 해주었으면 하는 바라는 안타까운 마음이 있습니다. 자꾸 언론에서 정부 관계자들이 교회발 직단 감염, 뭐 교회발 2차 대유행 이런 말씀들을 쓰시는데 그 말은 마치 교회가 이 바이러스의 진원지 같은 뉘앙스를 풍기지 않습니까? 엄밀하게 말하면 이것은 교회발이 아닙니다. 중국 우한발이죠. 진원지는 그쪽인데 교회가 이 모든 바이러스의 원상지가 아닙니다. 현대인들의 동선이 얼마나 복잡합니까? 하루에도 한 사람이 지나가는 곳이 많습니다. 대중교통도 타고 학교도 가고 직장도 가고 마트도 가고 카페도 갑니다. 그 수많은 동선 중에 하나가 교회입니다. 그것을 교회를 특화시켜서 어, 교회가 마치 바이러스의 진원지인 것처럼 언론과 정부가 만약에 오도한다면 그래서 그것 때문에 우리가 따가운 눈총을 받는다면 그것은 반드시 우리가 바로잡아야 될 것입니다. 사실이 아니기 때문입니다. 저는 수많은 한국 교회들이 이때까지 정말 피나는 노력을 하면서 정부 방역지침에 우리가 따라왔다는 것을 저와 여러분 다잘 알고 계시지 않습니까? 하지만 일부 교회가 극우적인 성향이나 극좌적인 성향으로 정치화한 것을 우리가 또 안타깝게 보고 있습니다. 저는 거기에 동의하지 않습니다. 그리고 정부 방역지침을 제대로 지키지 않은 몇몇 교회들도 있습니다. 이단 신천지의 기억이 아직도 있습니다. 그러나 그 잘못된 몇몇 케이스 때문에 모범적으로 최선을 다해서 방역을 해온 전체 교회의 부정적인 프레임이 쓰여지는 것은 저는 옳지 않다고 생각합니다. 지금 우리는 굉장히 힘든 시기에 있지만 우리 한국교회가 이 힘든 시기를 잘 이겨내겠지만 저는 정부와 언론의 공정한 합리적인 국민을 분열시키지 않는 그런 정보 공유와 그. 국민을 향한 따뜻한 보듬기를좀 해주었으면 좋겠습니다. 휴가철이기 때문에 온 국민이 사방으로 이동하고 있습니다. 그래서 우리 전부가 조심하고 더 조심해야 될 일이죠. 그리고 우리 사랑하는 성도님들 이런 모든 것들을 잘 아시고 세상 앞에서 결코 우리가 죄지 것이 아니기 때문에 예배가 죄가 아니기 때문에 오히려 하나님께 드리는 당당한 것이기 때문에 여러분 저희 교회에 대해서 대부분의 한국교회에 대해서 프라이드를 가지고 세상 앞에서 여러분 결코 기죽거나 위축되지 마시기를 축원합니다 어제에 이어서 오늘은 계속해서 10편 37편 묵상을 합니다. 32절부터 40절까지 함께 읽겠습니다. 악인이 의인을 엿보아 살해할 기회를 찾으나 여호와는 그를 악인의 손에 버려두지 아니하시고 재판때에도 정죄하지 아니하시리로다. 여호와를 바라고 그의 돌을 지키라. 그리하면 네가 땅을 차지하게 하실 것이라. 악인이 끊어질 때에 네가 똑똑히 보리로다. 내가 악인의 큰 세력을 본즉그 본래의 땅에 서 있는 나뭇잎이 무성함과 같으나 내가 지나갈 때에 그는 없어졌나니 내가 찾아도 발견하지 못하였도다. 온전한 사람을 살피고 정직한 자를 볼지어다. 모든 화평한 자의 미래는 평안이로다. 범죄자들은 함께 멸망하리니 악인의 미래는 끊어질 것이나 의인들의 구원은 여호와로부터 원하니 그는 환난 때 그들의 요새이시로다 여호와께서 그들을 도와 건지시되 악인들에게서 건져 구원하심은 그를 의지한 까닭이로다. 아멘. 인생은 단거리 경주가 아니고 장거리 경주라고 했습니다. 한순간 잘되는 것 가지고 너무 교만해서도 안되고 또 한때 어려운 시간을 지난다고 해서 절망해서도 안됩니다. 하나님의 말씀대로 사는 사람들은 특히 하나님을 모르는 악한 자들이 잠시 세상에서 득세하는 것을 가지고 너무 부러워하거나 낙담할 필요도 없습니다. 인생을 하나님의 큰 시각으로 봐야 되기 때문입니다. 다윗의 인생 노년기에 쓴 10편 37편은 영적인 큰 시각을 가지고 인생을 보는 하나님의 사람이 자기의 인생 후배들에게 주는 충고입니다. 시간이 지나면, 핵심은 그거죠. 시간이 지나면 반드시 악한 자들은 하나님의 심판을 받아 사라지게 되고 하나님의 법대로 사는 의로운 이들은 반드시 승리하게 됩니다. 이 주제가 계속해서 오늘 본문에서 반복되고 있죠. 악인은 과연 어떤 존재들이고 우리는 과연 거기 어떻게 대처하면서 살아야 하는가 32절 보시면 악인이 의인을 엿보아 살해할 기회를 찾는다고 했어요. 악인의 특징은 항상 남을 공격하고 있습니다. 그의 인생은 전쟁입니다. 네가 죽어야 내가 산다. 그렇게 살아가고 있어요. 그래서 항상 악인은 의인을 공격할 기회를 갖고 찾고 있습니다. 가인이 기회를 엿보다가 아벨을 죽였듯이 하나님을 모르는 악한 자들이 항상 하는 것은 밥 먹고 하는 것이 하나님의 사람들을 핍박하고 공격할 기회를 노리는 것입니다. 다윗도 그랬습니다. 평생 다윗을 죽이려는 정적들에 의해서 둘러싸여 있었습니다. 그렇지만 다윗은 그들의 공격을 하나하나 걱정하며 불안해하거나 이를 갈거나 대응하지 않았습니다. 그는 하나님께서 악인의 손에 자신을 버려두지 않으시고 33절 말씀처럼 자신을 굳게 지키실 것을 믿었기 때문입니다. 그러니까 다윗은 자신을 해하려는 악인들을 묵상하지 않고 하나님을 묵상했어요. 그리고 자기 믿음의 후배들에게도 똑같이 권합니다. 34절 보십시오. 여호와를 바라고 그의 도를 지키라. 여호와를 바란다는 것은 하나님을 묵상하라. 하나님의 정의를 믿고 기다리라는 것입니다. 우리가 악인들에게 자꾸 개인적으로 분노하고 같은 방법으로 복수하려고 하면 우리 인생도 그들 수준으로 내려가려고 합니다. 제가 지난 몇주 주일 설교에서 강조했듯이 우리는 하나님께서 독수리의 인생을 살라고 하셨습니다. 독수리는 자기들을 공격하는 까마귀 때 하나하나에게 일일이 반응하지 않습니다. 어, 그러면 자꾸 우리가 까마귀 수준으로 내려가거든요. 오직 하나님의 정의에 우리는 까마귀 때 같은 악인들의 처리를 맡기고 앞으로 계속 나가야 하는 것입니다. 그러면 33절에 네가 땅을 차지하게 하실 것이라. 어저께부터 땅을 차지한다는 말을 우리가 자꾸 배웠죠. 온유한 자, 하나님의 손에 온전히 붙잡힌 자가 땅을 차지할 거라고 했습니다. 땅을 차지한다는 말은 승리한다, 꿈을 이룬다는 뜻입니다. 지금은 우리가 눈물골짜기를 지나고 있지만 마지막에 누가 꿈을 이룰 것이냐, 누가 승리할 것이냐 하나님이 붙잡아 주시는 저와 여러분인 줄 믿습니다. 마지막에 웃는 자가 승자죠. 그래서 반드시 악인이 끊어지는 것, 악인이 하나님의 심판을 받는 것을 우리는 보게 될 것입니다. 까마귀 떼들이 아무리 시끄럽게 설쳐도 독수리가 가는 곳에 까마귀 떼는 결코 따라오지 못합니다. 사랑하는 성도 여러분, 강하고 담대하십시오. 다윗은 악인의 존재가 그러나 결코 만만치 않았다는 것을 이야기합니다. 35절 보세요. 내가 악인의 큰 세력을 본즉그 본래의 땅에 서 있는 나뭇잎이 무성함과 같으나 악인의 큰 세력이 나뭇잎이 무성한 큰 나무와도 같다고 했어요. 그 레바논의 백향목처럼 큰 나무와도 같은 미국의 세카이어 팟 같은 데를 가보면 높이가 몇십 미터, 나무 둘레가 어른들이 한 스무 명은 둘러서야 되는 엄청난 그래서 나무에다 구멍을 뚫으면 차가 지나갈 정도의 거대한 나무들의 숲이 있습니다. 보기만 해도 막 압도당할 정도로 큰 나무들이 줄지어 서 있어서 하늘이 안 보일 정도입니다. 다윗이 악인들을 볼때 그랬다는 거예요. 다윗은 젊었을 때 골리아시라는 큰 거인과 맞서 본 적이 있죠. 모두가 그 거인 앞에 기가 질렸는데 다윗은 하나님의 능력으로 그큰 거인을 무너뜨려 본 경험이 있습니다. 어, 그런데 다윗의 인생은 그 다음에는 더 무서운 악한 자들과 마주치게 되죠. 친아버지처럼 믿었던 사울이 악인이 되어서 다윗을 평생 쫓아다니면서 괴롭혔습니다. 10년이 넘게 다윗은 광야 생활을 했습니다. 우리도 살면서 악인들의 거대한 세력 앞에 기가 질리는 때가 가끔씩 있습니다. 2차 대전 당시의 그 전쟁 기록을 보면 그때 히틀러를 대한 그 연합국들의 심정이 그랬다고 합니다. 프랑스, 영국, 러시아, 나중에는 미국까지 4개 강대국이 총력을 기울여서 히틀러의 나치 독일을 몇년 만에 무너뜨릴 수 있었습니다. 얼마나 독일군이 무서웠냐 하면 그 서부전선에서 미군 8명이 전사할 때 독일군 1명이 전사할 정도로 무서운 군대였다고 합니다. 냉전 때 소련의 레닌과 스탈린, 중국의 마오쩌둥과 맞선 자유민주 진영이 그런 느낌이었을 것입니다. 우리는 때로는 이 악한 세력들이 너무 강성하니까 도대체 저들이 언제쯤 무너질 것인가 압도당하는 때가 있습니다. 다윗도 수많은 그 악한 세력들과 마주해오면서 압도당하는 느낌을 여러 번 받았습니다. 그렇지만 그럴 때마다 다윗은 현실의 눈이 아닌 믿음의 눈으로 하나님을 붙잡고 승리를 선포했습니다. 36절을 보세요. 내가 지나갈 때 그는 없어졌나니 내가 찾아도 발견하지 못하였도다. 그러니까 자기가 죽어라고 악인들과 싸우고 악인들 때문에 스트레스 받은 게 아니고 자기는 그냥 하나님의 길을 따라 지나갔는데 없어졌더라는 거예요. 누가 어떻게 그냥 없어졌겠어요? 하나님이 없애주신 거죠. 여러분 우리가 모르는 사이에 하나님께서 우리의 싸움을 싸우고 계신 줄 믿습니까? 내가 바라볼 때는 내 눈에는 그렇토록 커 보였는데 내가 하나님의 손을 잡고 쭉 전진하니까 어느 순간에 보니까 악인들이 없어져 버렸어요. 여러분 구독이 무서워서 장못담굴수 없습니다. 악인이 버티고 서 있다고 해서 우리가 약속의 땅을 포기할 수가 없습니다. 여리고 성이 약속의 땅 입구에 버티고 서 있었습니다. 그렇지만 그 성이 무너지고 나니까 믿음으로 전진하니까 무너져 있었어요. 마귀는 항상 허장성세가 심합니다. 자기를 굉장히 크게 보이게 만듭니다. 우리를 겁주려는 거죠. 그렇지만 우리가 믿음의 눈을 가지고 그냥 쭉 나가면 마귀의 그 허장성세가 다 진짜 뻥이었다는 것을 허세에 불과했다는 것을 알게 되죠. 강하고 담대하십시오. 38절을 보세요. 범죄자들은 함께 멸망하리니 악인의 미래는 끊어질 것이다 자 여기서 중요한 게 있죠 악인들은 혼자 망하지 않고 함께 망한다 그러므로 악인들이 많이 서로 막 공동정선을 형성할 때 할지라도 겁내지 마십시오 또 악인은 미래가 끊어질 것이다 지금은 굉장히 세 보여도 곧 미래가 없어질 것이다 악인의 특징 지금은 잘 나가도 내일이 없다. 의인의 특징, 지금은 힘들어도 내일이 있다. 다윗은 자신의 삶의 간증을 통해서 그 사실을 입증하고 있습니다. 다윗의 평생 그를 공격하던 그 강대한 적들이 차례차례 다 사라져갔어요. 함께 망했다는 말이 그 말입니다. 하나님께서 그들의 미래를 끊어버리실 것입니다. 그러므로 하나님의 사람들을 핍박하는 악한 세력들의 오늘의 강성함 때문에 기죽지 마십시오. 하나님께서 그들의 미래를 끊어버리실 거예요. 37절에서 다윗은 하나님의 사람은 과연 어떻게 다른가 하는 것을 보여줍니다. 37절 봅니다. 온전한 사람을 살피고 정직한 자를 볼지어다. 모든 화평한 자의 미래는 평안이로다. 온전한 사람과 정직한 사람 똑같은 의미의 말이죠. 완전한 사람이 아니라 그리스도의 보혈 안에 있는 온전한 사람입니다. 그도 실수를 합니다. 부족함도 있습니다. 그러나 그리스도 안에 있습니다. 말씀대로 살려고 몸부림칩니다. 사람이 완벽하지 못하도 진실합니다. 비겁하지 않아요. 하나님의 말씀대로 살려고 몸부림칩니다. 잘못하면 회개하고 꼭 하나님 앞으로 돌아옵니다. 그런 사람을 하나님이 붙들어주세요. 그래서 이 37절에 보니까 화평한 자의 미래는 평안이로다. 화평한 자는 하나님과 친밀한 자예요. 그리스도의 피로 하나님과 화목한 성도를 말합니다. 아까 온전한 자랑 같은 개념인데요. 실수도 하고 결점도 많지만 그리스도 안에 있습니다. 예수님의 피 안에 있습니다. 그래서 팔이 안으로 굽는다고 하나님께서 그가 꼭 넘어져도 다시 살아날 수 있도록 도와주시 저는 항상 부족해도 하나님의 팔 안에서 항상 엎드리는 그 사람에게 걸겠습니다. 하나님은 기도하며 늘 하나님을 의지하는 그 사람의 편인 줄 믿습니다. 이런 화평한 자의 미래가 평안이라는 거예요. 하나님의 사람은 지금 어려움을 겪고 있는다 할지라도 반드시 축복의 미래로 갑니다. 그렇기 때문에 우리는 항상 스스로에게 이 아침도 믿음으로 선포해야 될 것입니다. 아직 게임이 끝나지 않았다. 아직 최고의 것은 오지 않았다. 지금은 힘들지만 후반전은 반드시 하나님께서 승리를 주실 것이다. 화평한 자의 미래는 평안이라 니이 말씀을 보면서 생각나는 예레미야서 그 구절이 있지 않습니까? 예레미야서 29장 11절 우리가 자주 외우는 말씀이죠. 여호와의 말씀이니라 너희를 향한 나의 생각을 내가 안하니 평안이요 재앙이 아니니라 너희에게 미래와 희망을 주는 것이니라 오늘의 시편에서도 똑같은 말씀을 했죠 하나님의 사람에게는 평안이 있을 것이고 미래가 있을 것이다 이예레미아서 말씀도 똑같은 거예요 다윗은 광야 생활에서 이 말씀을 들었는데 예레미아서 듣는 사람들은 이 바벨론 포로 생활 속에서 절망같은 상황 속에서 이 말씀을 들었어요. 얼마나 좋았겠어 너희들에게 미래가 있다. 미래가 없다고 생각했는데 미래가 있다. 평안이 있다. 여기서 말하는 평안은 아무 문제없는 상태를 말하는 게 아니죠. 환난이 있지만 환난 가운데 하나님이 붙들어주시는 것을 평안이라고 합니다. 사막이 있지만 사막에서 하나님의 생명수가 터져서 우리를 살려줍니다. 폭풍 속에 있지만 은혜가 있다는 거예요. 눈에 보이는 겉사람은 다 무너져 버렸는데 몸은 병들고 돈줄은 막히고 사방에 우리를 공격하는 사람들 투성이지만 희한하게 성령의 속사람이 새로워집니다. 우리가 이 시간에 뜨거운 예배자로 거듭나는 것입니다. 지금 눈에 보이는 상황은 제한같지만 하나님의 사람은 이 시간에 특별히 누리는 하나님의 평강이 있을 것입니다. 교회 오지 못하는 여러분의 마음도 힘들지만 텅빈 교회당에서 카메라 보며 설교하는 제 마음도 힘듭니다. 그렇지만 저는 이 온라인 예배를 통해서 하나님께서 한국교회 예배를 위축시키시는 것이 아니라 이 예배를 정결하게 하고 사막에서 주는 생명수의 은혜가 있을 것이라고 믿습니다. 그러므로 여러분 이 사태가 오래 갈 것이라고 생각을 하고 광야의 시간 속에서도 하나님의 평안을 누리는 법을 저와 여러분이 배워야 할 줄로 믿습니다. 포로된 이스라엘 백성들에게 하나님이 말씀하셨잖아요. 바벨론에 가서 빨리 돌아올 생각 조급하게 하지 말고 거기서 결혼도 하고 자식도 낳고 농사도 짓고 집도 지어 살라. 그러면 하나님이 너희들을 축복하실 것이고 광야의 은혜를 줄 것이다. 여러분 그광야의 은혜가 있어요. 요셉도 이 감옥 생활할 때 노예 생활할 때 하나님이 범사에 형통하게 가시는 은혜가 있다는 거예요. 실제로 이렇게 힘든 시간이지만 저는 우리 성도들이 하나님이 주시는 광야의 은혜를 반드시 경험하리라고 믿습니다. 여러분이 이 힘든 시간 가운데 믿음을 가지고 기도하고 건강을 회복하고 하늘의 평안을 누리기를 저는 기도할 것입니다. 광야가 아니면 할수 없는 일도 많아요. 광야가 아니면 우리가 배울 수 없는 것도 많습니다. 특별히 하나님과의 집중력이 있는 깊은 데이트는 광야 속에서 이렇게 외롭고 겸손하게 있을 때 가능한 일이죠. 저는 이 힘든 시국 속에서 여러분이 하나님을 깊이 만날 수 있게 되기를 축원합니다 39절 40절 마지막으로 읽고 마무리합니다. 의인들의 구원은 여와로부터 호오나니 그는 환난 때 그들의 요세이시로다. 여와께서 호 그들을 도와 건지시되 악인들에게서 건져 구원하심은 그를 의지한 까닭이니라. 의인이 승리하는 까닭은 악인이 약해서도 아니고 의인이 강해서도 잘나서도 아닙니다. 하나님이 의인을 지켜주시기 때문이에요. 하나님이 지켜주시는 이유는 그가 하나님을 의지한 까닭입니다. 의인은 무기력하게 손 놓고 있는 사람이 아닙니다. 그는 하나님을 의지합니다. 하나님을 의지한다는 것은 우리가 현재진행형 동사로 이해하면 돼요. 주지 않고 하나님을 붙들었다는 거죠. 오늘 새벽에 깨어 온라인으로 기도하는 여러분처럼 기도했다는 말입니다. 자신의 명철과 능력을 믿지 않고 흉흉한 세상의 뉴스에 압도되지 않고 오직 전능자이신 하나님의 손을 붙잡고 기도했다는 것입니다. 여러분 평소에 느슨하게 기도했다면 이 시국은 우리가 간절히 기도해야 될 시국인 줄 믿습니다. 우리가 하나님을 안 믿는 게 아니라 너무 약하게 믿는 게 문제였어요. 기도를 안한게 아니라 기도를 목숨 걸고 하지 않아서 문제죠. 철저히 믿고 간절히 믿고 목숨 걸고 기도해야만 합니다. 그때 하나님께서 우리를 지켜주실 것입니다. 오늘도 힘들고 쉽지 않은 하루를 시작하는 여러분에게 저는 하나님의 손길이 오늘 하루 종일 여러분을 붙들어주기를 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님은 애를 감사합니다. 이 힘든 시국 가운데 우리 성도들을 오늘도 지켜주실 것이니 감사합니다. 구원의 요새이신 하나님의 손에 오늘도 우리의 인생을 의탁할 것입니다. 이 하루를 세상에게 기죽지 않고 당당히 승리하며 살게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다.